1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spektrum-Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über besondere Pflanzen, nämlich solche, die fleischfressend sind, also Insekten fangen und sie verdauen. Und das ist ja schon mal eine absolute Ausnahme in der Pflanzenwelt. Und die Forschung, die hat sich lange Zeit gefragt, wie ist es evolutionär gesehen eigentlich dazu gekommen? Und darum geht es im aktuellen Heft von Spektrum der Wissenschaft und erklären soll es uns spektrum -Redakteur Andreas Jahn. Hallo Andreas.
0: Hallo Marc. Ja Andreas, vielleicht vorneweg mal die Frage, hast du selber fleischfressende Pflanzen? Nee, das habe ich nicht. Obwohl natürlich so eine Venusfliegenfalle ist äh, tatsächlich ja ein ziemlich äh, faszinierendes Gebilde.
1: Ja, voll. Ich frage deshalb, weil ich hatte als Kind tatsächlich mal eine Venusfliegenfalle. Die hatte meine Mutter mir damals aus dem Baumarkt mitgebracht. Und da saß ich immer so davor und habe gewartet, dass die endlich mal eine Fliege fängt. Und das ist ja schon faszinierend, wie die das macht. Vielleicht kannst du uns das erstmal gleich erklären. Die Venusfliegenfalle ist ja vielleicht auch so die bekannteste fleischfressende Pflanze. Wie funktioniert die denn eigentlich?
0: Ja, also diese Falle von der Venusfliegenfalle ist nichts anderes als ein umgewandeltes Blatt. Aus diesem Blatt, also aus diesem Fallapparat strömen also Düfte ran, die Insekten anlocken, so wie das ja auch normale Blüten ja auch machen mit dem Duft. Deswegen riechen Blumen ja so schön. Und wenn dann eben halt ein Insekt, also eine kleine Fliege oder so, da reinkrabbelt, dann sitzen im Innern dieser Falle sitzen jeweils drei Tasthaare. Und wenn das Insekt dieses Tasthaar berührt, dann klappt die Falle zu. Wobei es gibt dann noch ein paar kleine Raffiniertheiten. Die Fliege muss ähm, nämlich ähm, dieses Tastat zweimal hintereinander berühren, weil ähm, so vermeidet ähm, der, die Falle der, irgendwelche Fehlfänge. Das, du, das wär, Weil das ja alles ziemlich kostspielig ist für den Organismus. Das heißt, wenn also diese Fliege dieses Tasthaar zweimal berührt, dann klappt sie zu, aber sie klappt auch noch nicht ganz zu. Das bedeutet, dass ganz kleine Insekten, für die sich jetzt die Verdauung nicht lohnen würde, noch entkommen können, größere bleiben aber drin. Und dann kriegt so eine Fliege natürlich Panik und zappelt wie verrückt da hin und her und berührt die Tasthaare dann nochmal. Und das ist dann das Signal, dann die Falle völlig zu schließen und sie wird dann richtig dicht und dann flutet sie äh, das ganze Gebilde mit Verdauungssäften. Also das Ganze verwandelt sich regelrecht in einen grünen Magen und dann verdaut es eben halt diese arme Fliege.
1: Hm. Aber wie geht das denn, dass diese? wenn man das beobachtet, ist ja schon Wahnsinn, wie schnell sich dieses Blatt, also die Falle dann bewegen kann. Das ist ja fast, als wäre da ein Muskel drin, aber das wird ja nicht der Fall sein. Wie geht das denn, dass das so schnell zuklappt?
0: Das ist im Grunde genommen wie eine aufgespannte Feder. Die Pflanzen haben natürlich keine Muskeln, sondern das geht also mit Zelldruck. Das heißt, dass die Pflanze, indem sie eben halt da Wasser in das Gewebe reinpumpt, spannt die Feder und dann ist die Falle geöffnet. Und sobald eben halt die Tasthaare berührt werden, werden dann Aktionspotenziale ausgesendet. Und das löst eben halt aus, dass diese Feder dann schlagartig zuklappt. Die Venusfliegenfalle. Ziemlich faszinierend.
1: Ich habe schon gesagt, das ist sicherlich die bekannteste fleischfressende Pflanze. Aber was gibt es denn noch so für Spielarten dieser Art von Pflanzen, also fleischfressende?
0: Ja, da gibt es mehrere. Also die Venusfliegenfalle selber gehört zu den Sonnentaugewächsen. Da gibt es eigentlich nur drei Gattungen, aber das Bekannteste ist natürlich der Namensgeber Sonnentau selbst. Da gibt es sogar zahlreiche Arten, die kommen auch bei uns in Deutschland vor. Und dann nehme halt ich die Venusfliegenfalle und dann gibt es noch eine ähnliche, die auch so, ein, so eine Klappfalle hat, das ist die Wasserfalle, die lebt also im Wasser. Aber auch in anderen Pflanzenfamilien gibt es durchaus fleischfressende Pflanzen, das ist also durchaus verbreitet im, im Pflanzenreich. Jetzt hast du schon gesagt,
1: die meisten fleischfressenden Pflanzen arbeiten da mit so einer Art Saft, mit dem sie die Beute verdauen. Was ist das denn für eine Flüssigkeit? Wie wird da ausgestoßen und woher kommt der überhaupt? Produzieren die den selber? Ja.
0: ja, die produziert den selber. Das sind also vor allem erstmal Chitinasen, die also den Chitinpanzer von Insekten abbauen und Proteasen, die eben halt die Eiweißverbindungen abbauen. Klar, du hast, stellst natürlich berechtigt die Frage, warum hat eine Pflanze sowas? Das haben andere Pflanzen auch. Sie setzen das ein, um jetzt ähm, Fraßinsekten damit abzuwehren. Das ist also... Im Grunde genommen ist dieses, ähm, diese Nahrungsaufnahme, wenn man so will, ein Nebenprodukt des Immunsystems der Pflanze, wenn du so willst. Mhm. Okay,
1: und jetzt hast du gerade schon erwähnt, diesen Sonnentau zum Beispiel, den gibt es auch in Deutschland. Ich persönlich als Laie hätte jetzt so fleischfressende Pflanzen eher irgendwie den tropischen Gebieten zugeordnet. Das stimmt aber gar nicht, ja?
0: Nee, das stimmt gar nicht. Also sie kommen halt in Gebieten vor, wo es sehr feucht ist, also wo es viel Wasser gibt und viel Licht Gut, das haben wir natürlich auch in den Tropen, aber eben halt auch bei uns in Regionen, zum Beispiel eben halt in Feuchtgebieten, in Mooren, da sind eigentlich die Bedingungen für das Pflanzenwachstum optimal. Sie haben viel Licht und sie haben viel Wasser, da müssten sie eigentlich sprießen. In Mooren ist allerdings das Problem Nährstoffe. Es gibt da sehr wenig Nährstoffe, Phosphate, Nitrate und so weiter. Und wie jeder Biogärtner weiß, Pflanzen muss man düngen. Jetzt können die sich natürlich nicht selber düngen. Und da haben eben halt die fleischfressenden Pflanzen den Trick erfunden, sage ich jetzt mal, dass sie ähm, sich den Dünger aus Insekten nehmen. Also die sind ja voller Phosphate und Nitrate, also wenn sie abgebaut werden. Das heißt also, die Pflanze nutzt die Tiere als Biodünger. Ja, also
1: evolutionär gesehen gibt es ja immer einen Grund, warum Lebewesen irgendwas machen in dem Fall Fleisch fressen und das hast du gerade sozusagen schon beantwortet ja also warum machen die das mit dem Fleisch fressen weil ihnen sonst was fehlt das heißt aber die machen das auch nur ergänzend zu normalem ich nenne es mal normalem Pflanzenstoffwechsel also mit Blättern und Wurzeln und so weiter
0: ja also sie leben natürlich erstmal vom Licht wie jede Pflanze auch sie betreiben Photosynthese damit bauen sie ja ihre Nährstoffe also ihre Energie auf aber wie schon gesagt Pflanzen brauchen neben Licht halt auch Mineralien. Also in Form von faden Nitraten. Und ähm, das ist halt die Ergänzung dazu. Jetzt haben also so Venusfliegenfallen, die haben natürlich auch noch Wurzeln. Das heißt, sie können also ihre Nährstoffe auch noch über die Wurzeln beziehen. Insofern ist es dann auch tatsächlich nur eine Ergänzung. Aber die Wasserfalle zum Beispiel, weil sie im Wasser lebt, hat überhaupt gar keine Wurzeln mehr. Und da kommen also die Nährstoffe tatsächlich, ähm, ne sie kann natürlich direkt übers Wasser ähm, Nährstoffe aufnehmen, aber da ist es natürlich auch nicht so viel. Und insofern ist es natürlich eine sehr wichtige Ergänzung, wenn sie dann Insekten fangen kann und damit ihren Nährstoffbedarf decken kann.
1: Jetzt betrachtet ihr die fleischfressenden Pflanzen im aktuellen spektrum -Magazin ja unter einem, habe ich schon gesagt, evolutionären Gesichtspunkt. Also... Es erscheint ja eigentlich wahnsinnig unwahrscheinlich, dass sich ausgerechnet eine Pflanze dann dahin entwickeln sollte, dass sie wirklich auf so ausgeklügelte Weise Beute fängt und eben dann Fleisch frisst. Passt ja eigentlich erstmal nicht zu Pflanzen. Jetzt stellen Forscherinnen und Forscher aber inzwischen fest, so abwegig ist es dann evolutionär gesehen doch nicht.
0: Ja, da hast du recht, weil ähm, die Pflanze, also die fleischfressende Pflanze baut, wie das eigentlich immer in der Evolution ist, baut auf Vorhandenem auf. Das fängt ja schon mal an, das hatte ich ja eingangs erwähnt, die äh, Venusfliegenfalle oder auch unser Sonnentau muss ähm, ihre Beute anlocken. Und das tut sie eben halt mit Duft. Das machen ja andere Pflanzen auch mit ihrem Blütenduft. Dann ähm, muss sie ein klebriges Sekret, also jetzt beim Sonnentau, ähm, die sondern ja so klebriges Sekret aus, wo die Pflanzen haften bleiben. Jetzt kann man sich vorstellen, du hast eine Pflanze, die äh, scheidet auch dieses Sekret aus. Und da bleiben jetzt zufällig Insekten dran hängen. Und ähm, da sie nicht mehr wegkommen, werden sie natürlich sterben. Dann werden sie vom Regen abgewaschen, gelangen in den Boden und werden da eben halt von Bakterien abgebaut. Und damit hätte die Pflanze per Zufall eine neue Nährstoffquelle erschlossen. Das muss sie dann jetzt ein bisschen ausbauen. Wenn sie nämlich diesem klebrigen Sekret dann im nächsten Schritt Verdauungsenzyme zugibt, dann kann sie auf den mikrobiellen Abbau verzichten, sondern macht, leitet das dann selber ein, diesen Abbau. Wenn sie das jetzt dann noch im nächsten Schritt erst dann macht, wenn tatsächlich ein Insekt gelandet ist, dann werden natürlich sehr wertvolle Ressourcen gespart der nächste Schritt wäre eben halt dann der Fangapparat, der als zum Beispiel aus einem Trichter entstehen kann. Also solche Trichter gibt es bei anderen Pflanzen ja auch. Also Bromeliengewächse haben so trichterförmige Blätter, wo sich Wasser sammelt. Und wenn sich da natürlich Insekten sammeln und da ähm, die Nährstoffaufnahme geschieht, dann hast du schon einen ersten Fangapparat. Und dann der nächste Schritt ist eben halt dann das komplizierte Organ, dass eben, dass du eine Falle hast, die dann aktiv zuschnappt. Aber man kann halt sehen, das ist also Schritt für Schritt kann es also in Zwischenstufen entstehen. Und jetzt hat man inzwischen
1: bei der Forschung festgestellt, fleischfressende Pflanzen haben im Vergleich zu anderen Pflanzen relativ wenig Gene. Was, was bedeutet denn das? Worauf lässt das schließen? Würde mir jetzt erstmal nichts sagen, was, was das bedeuten könnte.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich der Fall dass hier jetzt die beiden Autoren des Artikels, die haben ja die, also Rainer Hedrich und Jörg Schulz, haben ja die Untersuchungen selber gemacht. Sie haben sich also die also sie haben die Genome ähm, von drei fleischfressenden Pflanzen, also der Venusfliegenfalle, der Wasserfalle und einer Sonnentauart entschlüsselt und das mit anderen Genen verglichen. Und sind halt tatsächlich darauf äh, gestoßen, dass äh, sie massiv Gene eingebüßt haben. Und haben sich natürlich angeguckt, welche sind das? Das sind also Gene, die andere Pflanzen für Wurzeln brauchen, für die Funktion der Wurzel. Und ähm, daran sieht man halt, dass die Wurzeln für die fleischfressenden Pflanzen jetzt eine geringere Bedeutung hat. Also es ist jetzt vielleicht andersrum, als man denken würde, dass also die Entwicklung dieser Karnivorie, wie es ja im, in der Fachsprache heißt, würde ich erwarten, dass man da mehr Gene braucht, weil es was Neues ist. Es ist aber genau umgekehrt. Diese ähm, Entwicklung kann halt auf Gene verzichten, die halt in der Wurzel
1: vorkommen. Also unterm Strich finden sich bei diesen fleischfressenden Pflanzen jetzt, ich sag mal, keine Fähigkeiten, die es nicht bei anderen Pflanzen auch gibt. Also sie haben eigentlich fast nichts neu entwickelt, sondern greifen auf altes zurück und brauchen entsprechend keine neuen Gene. Ist das, was du sagst? Ja, sie also wurden einfach nur genau. neu kombiniert? oder?
0: Ja, also sie werden neu kombiniert und ähm, das Wesentliche sind natürlich jetzt, wie das auch in der Genetik häufig der Fall ist, ist die Regulation. Also, es kommt in der Genetik gar nicht so sehr darauf an, welche Gene da sind, sondern es kommt darauf an, welche Gene zu welchem Zeitpunkt aktiv sind. Und diese Aktivität der Gene ähm, wird natürlich reguliert. Und dafür gibt es regulatorische Proteine. Und das ist im Grunde genommen der Schalter, der ähm, die Gene an- oder abschalten kann. Und wenn sich da etwas verändert, da reichen kleine Mutationen, kann das natürlich eine große Wirkung haben, dass halt bestimmte Gene gar nicht mehr abgelesen werden oder stärker abgelesen werden. Das ist, in der Genetik ist das immer so. Jetzt kann man sich, das gilt natürlich für fleischfressende Pflanzen genauso. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass die Vorfahren, die noch nicht fleischfressend waren, da waren wahrscheinlich die Gene anders reguliert als bei den jetzt fleischfressenden Pflanzen. Und da könnte es eben halt zum Beispiel kommen, dass äh, bestimmte Prozesse, die in der Wurzel stattfinden, jetzt halt im Fangblatt stattfinden. Sei es eben halt die Nährstoffaufnahme. Da muss man ja auch Transport dafür haben, dass halt äh, die ganzen Nährstoffe dann halt aufgenommen werden. Und die haben andere Pflanzen halt in den Wurzeln. Und bei den fleischfressenden Pflanzen ist es halt in den Fangblättern.
1: Und jetzt beschreibt ihr im Spektrum-Magazin schön, wie die Forscherinnen und Forscher versuchen herauszufinden, wie eben diese einzelnen Gene, diese einzelnen Eigenschaften dann neu kombiniert wurden, um es eben zu schaffen, tierische Nahrung zu nutzen. Und da arbeiten die, jetzt beim Fall der Venusfliegenfalle, versuchen sie es herauszufinden, arbeiten sie mit einem Trick. Mit welchem denn?
0: Ja, also da war ja die Frage, die ich auch eben angeschnitten hatte, wie war denn das mit den Vorfahren? Das macht man ja Oft so, dass man eben halt Fossilien ausgräbt und guckt, ähm, wie das war. Ähm, jetzt kennen wir keine Fossilien von der Venusfliegenfalle oder von deren Vorläufern. Und die Fossilien würden ja auch nichts über irgendwelche Genaktivitäten verraten. Das heißt, sie machen das einfach mit Genvergleich. Und sie schauen sich an, welche Gene gibt es bei welchen Pflanzen. Wenn ich also jetzt, also sie haben jetzt diese drei fleischfressenden Pflanzen: Venusfliegenfalle, Wasserfalle und Sonnentau. Und das vergleichen Sie beispielsweise mit Tomate und der Ackerschmalwand, also mit ganz normalen, nicht fleischfressenden Pflanzen. Wenn es jetzt ein Gen gibt, was bei allen diesen fünf Pflanzen vorkommt, dann heißt es ja, das hatten schon die Vorfahren, dieses Gen trägt noch nicht dazu bei, dass sie zu Fleischfressern wurden. Wenn Sie jetzt ein Gen finden das nur bei den Fleischfressern vorkommt, aber nicht bei der Tomate oder bei der Ackerschmalwand, dann ist das natürlich ein heißer Kandidat. Ah, hier ist wohl was passiert. Und dann eben halt das dritte wäre, Gene, die vielleicht nur bei Venusfliegenfalle oder Wasserfalle vorkommen, aber nicht beim Sonnentau, das ist dann wiederum ein Erbfaktor, der dabei wohl keine Rolle spielt. Und so kann man dann den genetischen Stammbaum von Gen zu Gen rekonstruieren. Das ist natürlich eine ziemliche Fleißarbeit, aber das haben die Forscher gemacht und sind halt dann tatsächlich auf interessante Gene gestoßen, die, wie ich schon erwähnte, sehr viel damit zu tun haben mit ähm, der Produktion der Chitinasen und Proteasen, mit Transportern für Nährstoffaufnahme und so weiter.
1: Und so erschließt man sich das dann nach und nach. Genau. Aus allem, was du jetzt so erzählt hast, nehme ich mit, evolutionär gesehen war es gar nicht so schwer, sozusagen das zu entwickeln, dass man Insekten verdauen kann. Ist das richtig? Also es war jetzt gar nicht so kompliziert?
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, also und dann könnte man ja jetzt umgekehrt fragen, abschließende Frage, wenn das so einfach ist und es ja eine schöne Ergänzung ist, gerade wenn man auf schlechtem Boden steht, eine schöne Ergänzung ist zur eigentlichen Ernährung über Wurzeln und Licht und so weiter, warum gibt es denn dann nicht mehr fleischfressende Pflanzen? Es sind ja doch recht wenige.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich sollte man das annehmen. Es ist wahrscheinlich so, dass ähm, die Zusatzkosten für die Pflanze, also für dieser Bau, für diesen Fangapparat dann doch zu hoch ist. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, ich sagte ja schon, auch in anderen Familien gibt es fleischfressenden Pflanzen. Und es, man konnte auch nachweisen, dass bei manchen, die haben diese Fähigkeit auch tatsächlich wieder verloren. Das heißt, man kann sagen, die Fähigkeit, Insekten, Nahrung zusätzlich zu nutzen, ist zwar evolutionär ein relativ kurzer Weg, aber er ist teuer, weil er eben halt sehr viele Zusatzkosten für diesen Bau dieses Apparates verlangt. Er lohnt sich also nur bei bestimmten Standorten, wie zum Beispiel diesen nährstoffarmen Mooren. Und somit ist es ein kurzer Weg, aber ein teurer Weg, der deswegen wohl auch selten gegangen ist. Ein kurzer, aber teurer Weg von der normalen
1: Pflanze in Anführungszeichen zum Fleischfresser. Den ganzen Artikel gibt es im aktuellen Spektrum-Magazin, im Zeitschriftenhandel oder online zu kaufen. Und ich sage vielen Dank, lieber Andreas, fürs Erklären. Danke auch. Tschüss. Und zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast und Generell, unsere Arbeit beim Podcast Radio Detektor FM gefällt, dann unterstützt uns und unsere Arbeit doch gern. Das geht zum Beispiel über die Mitgliedschaftsplattform STEADY. S -T -E -A -D -Y. Da sucht ihr einfach nach detektor.fm und schaut, ob ihr uns dort unter die Arme greifen könnt. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.